1: What? Wow. Kjørselen utenfor den lille leiligheten stod politibetjenter med pistolene rettet mot bygget. Det hadde blitt et stille øyeblikk, noe som enten kunne bety at menneskene der inne hadde gitt opp, eller at noe var i vente. Betjentene kikket bort på kollegene som lå spredt i oppkjørselen i dammer av sitt eget blod, og turte ikke satse på at det hele var over. De kunne fremdeles høre bevegelser og stemmer fra et sted inne i leiligheten, så här kunde alt skje. Kun noen sekunder tidligere hadde en kvinne kommet springende ut gjennom den i stykkerskutte garasjedøren med armen i været. Selv da betjentene hadde bedt henne stanse, hadde hun bare fortsatt over gårdsplassen. Nå kunde de høre en skrike et sted langt ned i veien. Ventingen var nesten utholdelig, i det det føltes som en explosion skulle gå av når som helst. Minutten gikk, men ingenting skjedde. Forsiktig begynte den ene betjenten å krype frem fra bak politibilen, med revolveren hevet. Den andre stirret på ham i vantro och visket att han skulle komma tillbaka, men han var allerede på vei mot garasjeborten. Plutselig kunde de höra dype, rallende lyder der innefra, och betjenten stanset et øyeblikk. Så, som ut av ingenting, braste en stor Ford V8 gjennom det lille som var igjen av garasjeportene. Betjenten var nødt til å kaste seg til siden for å ikke bli påkjørt, samtidig som han åpnet ild mot rømmlingene. Den store bilen var preg av at den var blitt truffet under skuddvekslingen, men det virket ikke som det hadde gått ut over funksjonaliteten. Forden hadde kjørt gjennom garasjeporten som om den var laget av glass, og nå var den på vei rett mot politibilen. I siste øyeblikk fick den andre betjenten kastet seg bak et tre, mens forden dyttet politibilen ut av oppkjørselen. Samtidig ble salve etter salve fra en halvautomatisk riffle avfyrt fra passasjersiden. Betjentene rakk bare så vidt å komme seg i dekning før kulene suste over hodene deres. Så var bilen borte, och beboerne i leiligheten var forsvunnet. Likväl hade betjäntarna fått ett glimt av skyttern på passagerarsidan. De kunde sverge på at det hade varit en ung kvinna med blont hår och genomträngande blå ögon.
0: Etter att ha sluppit ut av fängsel och äntligen fått tillbaka Bonnie Parker, sverget Clyde Barrow på att han aldrig mer skulle låta sig bli hanketin. Han hade upplevt den verkliga grusomheten bak murarna med både fysisk och psykisk tortur. Nå var han klar på at han heller ville dø en langsom og smertefull død enn å oppleve det igjen. Bonnie skulle snart forstå hvor Clyde kom fra. Han fortalte henne alt om tiden i fengsel, om hvordan han var blitt seksuelt misbrukt og utsatt for hardt tvangsarbeid. Da hun selv fikk oppleve fengselslivet i et par måneder, sa hun seg enig. Nå var hun villig til å følge ham hvor som helst, selv i døden. Sammen med flere andre tidligere innsatte etablerte de det som snart skulle få navnet Barrow-gjengen og reiste over hele Midtvesten for å rane og begå innbrudd. De skulle leve akkurat som de selv ville, og bryte ut av den knusende fattigdommen de alle hadde vokst opp i. Slik de så det, fantes det ingen annen måte å klatre på den økonomiske rangstigen. Clydes frykt for å havne i fengsel skulle etter hvert gjøre ham til en ekstremt farlig mann. Når enn han ble konfrontert av politiet, eller försökt hindret i et ran eller innbrudd, var ikke hans naturlige reaktion å flykte. På rent instinkt valgte han i stedet alltid å trekke pistolen. Dette instinktet skulle føre till en rekke drap mellom april 1932 och januar 1933. Det skulle ikke ta lang tid för Barrow-gjengen var blitt beryktet över hele Texas och de sørlige delene av Midtvesten. Innbrudd og ran som blev begått i området blev ofte kreditert til gjengen, selv når de ikke hadde vært i nærheten av åstedet. Det kunde nesten virke som folk ville at det skulle være den karismatiske raneren och hans svakre medsammensvorene som stod bak lovbruddene. Denne plutselige berømmelsen plaget slett Bonnie og Clyde. De samlet på avisutklipp om sakene og oppbevarte dem i små album som de hade med sig overalt. For første gang i deres unge liv Føltes som folk la merke till dem. Avisutklippene ga dem omtrent en slags mytisk status, og de elsket det. Selv om de kriminelle parene nærmest ble hyllet i lokalavisene, var de fremdeles rømmlinger, og politiet i hele Midtvesten var ute etter dem. Det betydde at de tilbrakte mesteparten av tiden på de åpne landeveiene. Livet på rømmen var langt mindre luksuriøst enn avisene fikk det til å fremstå. Gjengen var som regel nødt til å sove i bilen, og måtte tigge om mat fra gårdene de passerte. I tillegg konsumerte de store mengder hjemmebrent, kun for å døve den intense frykten for å bli tatt. Til tross for den nomadiske og rufsete livsstilen, følte de seg friere enn noen gang. Over de neste par månedene bevegde de seg fritt mellom Texas, Oklahoma og Missouri, og levde livet på sine egne premisser, det var helt til mars 1933, da Clyde fikk en gledelig beskjed hjemmefra.
1: Etter det misslykkede husranet i 1929 hade Clydes bror Buck sittet i fengsel i Huntsville, men nå var han endelig livligt løslatt. Clyde hade sluppet unna politiet den kvelden, og hadde alltid følt på en slags skam over å ha forlatt broren sin. Nå måtte han tilbake til Dallas for å ta imot Buck, 22. mars 1933 var den store dagen, og Clyde og Bonnie ventet på ham hjemme hos foreldrene. Gjensynsgleden var stor, ikke kun for Clyde, men også for Bucks kone Blanche, som også hadde ventet på ham alle disse årene. De tilbrakte ikke mange dagene i Dallas, før Clyde foreslo at Bucks og Blanche skulle bli med på en liten ferie. Han sa de hadde fortjent det nå, etter så mange år fra hverandre. Clyde tog dem derfor med seg til byen Joplin i Missouri, hvor Barrow-gjengen hadde et midlertidig tilfluktssted. På veien hadde Buck på Blanches oppfordring forsøkt å overtale Clyde om å overgi seg til myndighetene. Blanche visste om brødrenes kriminelle bakgrunn, og ville at de skulle starte på nytt. Selv hadde hun ingen interesse av å leve et liv på rømmen, og hun trodde hun hadde klart å overbevise Buck om å leve et lovlydig liv. Buck förtelse sig delvis skyldig i att broorn hade blitt som han var blitt. Därför gjorde han allt han kunde för att hjälpa Clyde. Clyde lyssnade till brorens bön, men fant alltid en måte att styre temat over på något annat. Han hade nämligen en plan, och den inkluderte Buck. Innen de nådde tillflyktsstede hade Buck närmast gett upp. Det virketege som Clyde var intresserad i att höra på det han hade att säga. Si. Dessutom var det kommit fram og nå skulle ferien deres begynne. Leiligheten Barrow-gjengen leide lå i et stille nabolag og var kun lite krypin over en garage. Likevel var det mer enn nok for gjengen. Når sant skulle sies, var det mer komfortabelt enn de hadde opplevd på lenge. De to parene, samt unge William Daniel Jones, som hade blitt med i gjengen noen måneder tidligere, gikk straks i gang med å nyte den lille ferien. Det var en god tid for den unge gjengen. Selv om forbudstiden fremdeles var et faktum, hadde president Franklin Roosevelt opphevet forbudet mot ølproduksjon den samme måneden Bøk ble løslatt. Dermed kunne gjengen på lovlig vis feste og feire Bøks løslatelse. Fra tidlig om ettermiddagen til sent på natten holdt gjengen bråkete fester hvor de spilte kort, sang gamle slagere og drakk seg over stadig beruset. Hver formiddag reiste Bøk og Blanche til nærmeste butikk og kjøpte en ny kasse øl, og hver kveld ble den drukket opp.
0: Disse bråkete festene skulle ikke gå upvaktet hen i det lille rolige nabolaget. Folk i gaten la merke til de høye lydene, men også de flotte bilene i oppkjørselen som til stadighet ble byttet ut. Naboene begynte snart å mistenke at det kunne være spridsmugglere som hadde slått seg ned i gaten deres. Joplin var nämligen känt för att ha husen en rekke ulovlige hjemmedestillerier under forbudstiden, så det var ikke utenkelig. Likevel var det ingen som visste helt sikkert hva som foregikk i leiligheten. Ingen hadde nemlig turte å undersøke det, for de flere påsto at de hadde hørt det drifleskud gå av derfra. Der hadde de helt rett. En dag hadde Clyde polert sitt favorittvåpen, en Browning automatic rifle, da den plutselig hadde gått av ved et uhell. Ingen hade britt skadet, men nå hade de fått nabolagets som æsmedt. I stettet for å undersøke lejligheten selv hade de av nabonne kontaktet politi og sagt att de missænkte at nåe ulovlig forgigt der inne. De fortalt om skutte de de hørt om allt råke og de mystiske bilene uten forlejlheheten. Politik missænkte straks att det kunne være snak om sppridsmuglere om møöttte opp uten forlejjlheheten den 13. april 1933 betjentene var relativt sikre på vad som ventet dem. De hadde arrestert en rekke smugglere og ulovlige producenter tidligere, og vanligvis var det en enkel oppgave. Smugglerne var sjeldent godt bevepnet eller farlige, så de fem betjentene som møtte opp utenfor leiligheten hadde kun tjenesterevolverne sine med seg. De ante ikke at de i virkeligheten var i ferd med å møte den beryktede Barrow-gjengen i levende livet. I det de fem betjentene rullet opp utenfor leiligheten, fikk de øye på Clyde og Jones som parkerte en stor flott Ford V8 i garasjen. Clyde så politibilen stanse utenfor porten og fikk straks panikk. Han dyttet Jones inn gjennom garasjedøren før han fulgte etter og smalt døren igjen bak seg. Utenfor kunne han høre betjentene skritt over den gruslagte oppkjørselen og en mannstemme som ba dem komme ut. Clyde hentet ut to hagler fra bagasjerommet på bilen og ga den ene til Jones. Samtidig kunde de høre en av betjänternas rope att de hade 10 sekunder på åpne öppna ellers kom de till att slå den in. Betjänten bynt att telle, mens Clyde och Jones stod som limt till garageporten med haglene på armen.
1: I det betjänten där ute hade kommit till 9, reste Clyde sig och knuste en liten rute i garagedörren med vapnet. Så träck han av i blinda Skuddet jomet gjennom den lille gaten, og ladningen traf den tellende politibetjenten rett i halsen. Han seinet om på bakken, og dermed brøt helvete løs. Skudd ble løsnet i alle retninger, både fra pistoler, halvautomatiske riffler og hagler. Clyde og Jones kastet seg ned på gulvet og krøp i dekning, og politiet utenfor gjorde det samme. Skuddene fortsatt å fly mens betjenten på bakken rask blødde hjel. I överetagen hade Blanche stått på kökket och lagat eftermiddagsmat, då hon hörte skuddväxlingen nedanunder. Noah blev hysterisk och skrek av full hals. För en viss orade hade fyra kuler boret sig in i väggen lika bak henne. Blanche duckade och höll henne over huvudet i det öck kom spurtna upp trappen. Han ropte till henne att hon måste komma sig ner i garagen och det bränkvikt. Noah hjälpte och komma sig ut. Så grep han en rifle fra stuen og løp ned trappen igjen. Imens kastet Bonnie seg ned på gulvet i stuen for å unnslippe prosjektilene som fløy rundt i rommet. På alle fire krabbet hun mot soverommet hun delte med Clyde. Hun var nødt til å få med seg tingene sine. Det var alt hun eide i verden, og hun ville ikke la noe bli igjen. Hun stoppet opp da hun fikk øye på unge Jones i bunnen av trappen. Han hade ett stort pulserende skuddsår i siden og satt og ynket seg på trappavsatsen. Bonnie forstod at det var nytteløst. Om de skulle komme sig ut derfra i livet, var de nødt til å reise umiddelbart. Med hjelp fra Blanche fick Bonnie Jones på bena och ledet han ut i garasjen og inn i bilen. I det samme øyeblikket Jones var plassert i baksete på bilen, fick Blanche se den lille hunden sin snowball. Den var blitt skremt opp av de høye lydene og nå var den kommet seg ut i den i stykker skutte garasjedøren. I panik satte Blanche hunden ut døren mellom kuler og projektiler og forsvant nedover veien. Bonnie forsøkte å rope etter henne, men det var for sent. Blanche og hunden var allerede langt av sted.
0: Plutselig kom Clyde og Buck løpende inn i garasjen fra trappen, og beordret Bonnie til å sette sig i passasjersetet imens hoppet Bucky inn bak og holdt tak i Jones. Clyde kastet en ladd riffle til Bonnie og ba henne skyte for å drepe. Så satt han seg bak rattet og kjørte tvers igjennom resten av garasjeporten. Bonnie kunne se flere av betjentene ligge igjen i oppkjørselen i dammer av sitt eget blod. Likevel fortsatte hun å skyte etter dem som fremdeles stod oppreist. I stor fart klarte Clyde å dytte bort politibilen fra oppkjørselen for de spant ut på veien. Det var først da Buck innså at Blanche ikke var med i bilen. Han ropte til Bonnie og Clyde og ba dem snu, men da bare pekte Clyde på noe lenger ned i veien. Der, langs fortauet, sprang Blanche alt hun kunne for å ta igjen den lille hunden. Buck trengte kun å gi Clyde et blikk for at lillebroren skulle forstå hva han skulle gjøre. Clyde senket farten akkurat nok til at Buck kunne åpne døren og strekke seg etter sin hysteriske kone. I en rask bevegelse hadde han grepet tak om livet og dratt henne med seg inn i bilen. Så snart Blanche var inne, lukket han døren, og Clyde trampet igjen på gasspedalen. Så forsvant de ned landeveien, og ble borti en sky av støv. Tilbake på åstedet var to av betjentene blitt skutt i gjeld, og flere var alvorlig skadet. Etter at de hadde rapportert inn hendelsen, kom det flere betjenter og etterforskere til for å hjelpe. Det var først da de innså hvem de hade stått over i den brutale skuddvekslingen. Da leiligheten ble gjennomsøkt, fant de nemlig alle gjengens eiendeler som de ikke hadde rukket å få med seg i flukten. Blant det som identifiserte Barrow-gjengen var Bucks løslatelsespapirer, Blanches skilsmisse fra hennes tidligere ekteskap, flere håndskrevne dikt undertegnet Bonnie Parker og nok våpen til å utruste en liten hær.
1: Det var likevel et funn som skulle vekke større oppsikt enn noe annet på åstedet. Inne på soverommet til Bonnie og Clyde ble det nemlig funnet et kamera og flere filmruller med ufremkalte bilder. Da disse blev fremkalt, fikk politiet og etterforskerne se noe de aldrig hade vært borte i tidligere. De fleste bildene viste gjengen i dagligdags situasjoner. De festet og lo sammen, eller sto arm i arm i stuen. Likevel var det noen få som var helt unika. Det var flere bilder av gjengmedlemmene som poserte foran stjålende biler, omringet av arsenalet deres. Blant dem var det bilder av både Clyde, Buck och Jones, som alle stod i truene, men samtidig i skjarmerende positurer. Det var likevel bilden av Bonnie som skulle gjøre størst inntrykk på etterforskerne. På ett av dem stod hun med en hagle rettet mot mageregionen til Clyde. De vekslet lure blikk men hun strakte sig etter en revolver i Clydes belte. På et annet stod sto Bonnie alene foran en av de stjålende bilene, og det var dette som senere skulle gå sin seiersgang i aviser landene over. Bildet viste Bonnie med en fot på støtfangeren til bilen, i en forventningsfull og nærmest sexuell positur, i alle fall for tidsalderen. Hun hadde den ene albuen lent mot bilens frontlykt, og stod med en revolver i den høyre hånden. I Munviken hvilte en rykende sigar, og hun hadde et tøft og fryktløst ansiktsuttrykk. Till tross for den ellers og maskuline fremtoningen, hadde hun en vakker, mørk kjole på sig og hadde pyntet sveisen slik kvinner gjorde det på den tiden. Bonnie så til å være helt unik sammenlignet med andre unge kvinner på 30-tallet. O det skulle snart bli lagt merke til. Politiet valgte å sende bildene til pressen, i håp om att det ville gjøre folk mer observange i jakten på Barrow-gjengen. Likevel gikk det ikke akkurat slik politiet hadde sett for sig. Fotografiene sprette seg som ill i tørt gress, og var snart å finne på forsider over hele Amerika. Spesielt var det bildene av Bonnie som skulle bli extremt populære. Få hadde sett en vakker ung kvinne med en slik utstråling, holdning og selvsikkerhet før, og nå fikk de ikke av henne. Glorifiseringen av yrkeskriminelle under den store depressionen var allerede et faktum. Bankranere og gjengledere som John Dillinger og Pretty Boy Floyd var nylig blitt svært populære og spennende samtaleemner. Detta handlet först och främst om att de blev sett som representanter fra folket som levde av att stjäla från de store bankerna och företningarna. Den genomsnittliga amerikaner hade miste tilltron till bankerna efter börskraschen, så det förkunnades som det var ett snäv av rättfärdighet bak det. I tillägg syns folk det var spänna och läsa och höra om de lovlösa rebellerna. De levde livet på sina egne premisser, något andra bara kunde drömma. Bonnie og Clyde var ikke noe unntak. Om noe var de plutselig blitt mer populære enn alle sine foregjengere til sammen. Folk ble enda mer interessert i paret, nettopp fordi de arbeidet sammen. Dette var ikke kun en kriminalhistorie. Dette var også en kjærlighetshistorie.
0: Men Sparrow-gjengen spant av gårde fra tilfluktssted i Joplin hadde de ingen anelse om hvor store kjendiser de var i ferd med å bli. De følte sig heller ikke som någon stjerner i det øyeblikket. De hadde bare så vidt sluppet unna med liv i behold, og nå klandret de hverandre. Blanche satt fremdeles skrikende i panikk i baksete, men Buck forsøkte å roe henne ned. Hun om å ta henne med bort derfra, slik at de kunne komme seg så langt unna Bonnie og Clyde som mulig. Jones lå fremdeles i store smerter ved siden av dem, og Buck hade sitt svare strev med å berolige både ham og Blanche. Foran satt Bonnie og ropte bakover at Blanche skulle holde munn, og at hun nesten hadde kostet dem livet ved å løpe av gårre på den måten. Clyde, som holdt et stivt øye på veien, ga gass, slik at de skulle legge mest mulig distanse mellom sig og politiet. Han sa ikke et ord, selv når Bonnie kjeftet på ham. Plutselig hadde Bonnie beordret at han skulle kjøre inn til veien, slik at hun kunne få et alvorsord med ham. Da Clyde ikke lenger orket å høre på mas hennes, han bilen ut på en diger, upløyd åker og bråbremset, slik at jord og korn fløy til alle kanter. Både han og Bonnie hoppet ut av bilen på hver sin side, og gikk et stykke bort fra de andre. Allerede før de hadde stoppet, hadde Bonnie skreket til Clyde og bedt han kvitte seg med Blanche. Hun var ikke engang interessert i livet de levde, så hvorfor skulle de dra henne med seg overalt og risikere at hun spolerte for dem? Clyde argumenterte med att Blanche var Bucks kone, og han kunde ikke bare kvitte sig med henne. Bonnie mente de liksegodt kunne sende dem hjem begge to, men da ble Clyde svart i blikket. Buck var broren hans, og de var endelig sammen igjen. Han hade ikke tenkt til å kvitte sig med Buck, selv ikke for Bonnys skyld. Clyde ga Bonnie ett siste hardt för han snudde på helen og nærmest marsjerte tilbake til bilen. Bonnie sto igen och så etter och og forsto at hun hadde gått for langt. Hun var bare nødt til å innfinne seg med att hun ikke var den eneste Clyde brydde seg om. Hvis hun skulle følge Clyde, så måtte hun tåle Buck og Blanche også. Noen dager senere, da de hade kommet sig i sikkerhet, plukket de opp nyheten om att bildene deres var blitt spredt över hele landet, selv om både Bonnie og Clyde likte tanken på at de var blitt nasjonale kjendiser, var de nødt til å innrømme at det gjorde alt mye vanskeligere. Hele Amerika visste hvem de var og hvordan de så ut. Dermed var de nødt til å være enda mer forsiktige enn før. De kunne ikke lenger reise hvor de ville, og de måtte være nøye med hvem de møtte. Gjengen var også nødt til å passe på og ikke omtale hverandre ved navn, om de en sjelden gang gikk ut i offentligheten. Det ble i tillegg mye vanskeligere å finne gode tilfluktssteder, og å vite hvem de kunne stole på. Et liv på den store landevejen krevde mat, utstyr og mediciner og nå var de nødt til å rasjonere på en helt ny måte. Hele livet hade Bonnie och Clyde ønsket seg berømmelse og rikdom. Nå var den drømmen i ferd med å bli deres undergang. I store deler av Amerika var politiet og myndighetene på utsikker Veggene var i ferd med å lukke seg rundt det kriminelle superstjerneparet. Og snart fantes det ingen steder å flykte.